0: Big Movies é um podcast sobre filmes que vimos e gostamos, ou que vimos e não gostamos, ou que vimos e não dormimos.
1: Chegamos ao top 6 dos filmes populares que nem todo mundo viu. Estão aqui comigo o grande mentor e detentor da, dessa lista aí, que com muita maestria cuidou dessa lista. Nem tanto, na real ele deu sorte porque o Google Drive salvou, porque senão a gente tinha perdido esse documento. Tinha. Acabou.
0: Tinha, quase perdi, mas tá aqui, eu tô aqui de volta, oi, eu sou Cabu, tudo bem?
1: Temos aqui este homem da, dessa barba espetacular que vocês já conhecem e que logo vocês poderão contemplá-la novamente por detrás das máscaras, o Tiago. Oi, estamos aqui para
2: continuar a lista. O Tiago que serviu como modelo da barba de um filme famoso
3: hollywoodiano recente, nós não iremos citar nomes.
1: Olha aí. Gente, e também e também temos ele que foi, e é, será em algum momento você vai encontrar ele com um canetão escrevendo num caso branco sobre coisas diversas. O Felipe.
3: Olá, queridos alunos que foram, serão e, né, e são esses realmente talvez sejam que estão sofrendo mais.
1: Mas tudo bem. E também ao fundo em algum momento desse episódio vocês <risos> podem ouvir a mini <risos> Felipe que está no estúdio particular do Felipe, e ela pode talvez entrar com alguma música do momento do cenário infantil. Felipe, presente Jesus.
3: Ai, ah, temos aqui, abrindo o nosso programa, essa nossa divindade mais fantástica, esse homem que te, chegou a ter 12 amigos, todos juntos, jantando com ele, que numa época de pandemia, é um absurdo de fantástico. E ele convivia <risos> com todos eles, seja só. É muita harmonia numa pessoa só. Jesus...
1: Olá, ouvintes, simpatizantes, moradores da grande nação.
0: Eu consigo imaginar essa mesma, mais seis pessoas. Sete pessoas, Jesus está falando: hum. Tu não, tu, tu, tu não senta aqui não.
1: estou aqui em quatro, já é. tem gente aqui que eu não queria que estivesse aqui. Nossa. Meu Deus, eu falei isso ou só pensei? Ah, olha,
2: não. nossa, assim, estamos de é.
0: Depois você vê na gravação: o editor ah, ajuda.
1: <risos> mas o editor, eu sou. O editor e eu somos carne é. e unha ah,
0: não, tá. É carne e pio <risos> ai, ai. Mas então tá bom Na verdade aqui no Bigolhosa a gente fez uma enquete Clara, então Que o Jesus até comentou, perguntando De filmes populares que na verdade você não viu E a grande resposta que se
1: diz Como é que é Jesus? Você populares não viu tal filme? Quem? Não, não, é o, é o Populares pra quem? <risos> <risos>
0: Eu não vi, e daí? Basicamente isso, né, Jesus? É, e não, é aí... Tipo,
1: é, bem, é bem por aí, é tipo, ah, tu não viu tal filme? Não, e agora? Vai fazer o quê? Uh, vai ficar nervosinho? Vai ficar bravinho? Hum, hum. Vai dar um ataque? Vai, uhum. vai puxar o teu diploma de, de artes cênicas e me torrar o saco? Ah, mimimi, mim, sai é daqui, ô Charles Chaplin. Vai dizer pra mim que charquinado não é cinema?
0: Ah... Tá, tá. Podemos continuar. Então, basicamente, a gente tem que lembrar os ouvintes que a gente teve diversas respostas. A gente fez programas aqui com mais de 29 títulos, basicamente, e a gente comentou aqui. E agora a gente chega, finalmente, ao topo da lista com os filmes mais votados pela nossa audiência que está dizendo que, olha, a gente não viu nada desses filmes. Alguns aqui não são nem filmes. Então, vocês se preparem. É uma lista que eu estou lendo ao vivo aqui para o pessoal da mesa, uhum. que eles não sabem ainda exatamente quais filmes virão, né? Então é uma tensão muito grande, o Thiago já está roendo as linhas, é muito... É muita Meu ansiedade. Deus, eu tô tão tenso! O óculos do filme, <risos> o óculos do filme já está embaçado, basicamente, é eu uma tô coisa muito... Bem. Eu estou suando,
1: hein?
0: <risos> e hoje Jesus está suando.
3: Onde você está, Clara? Clara, minha filha?
0: <risos> é, é. E a gente chega, então, ao nosso top 6, que a gente vai falar, então, hoje, fechando essa grande é, sequência de podcast que a gente fez. E o primeiro filme que a gente vai falar, que eu gostaria que a mesa se pronunciasse e falasse se vale a pena, então, os ouvintes pararem e assistirem, e é um filme que, na verdade, a gente já fez um podcast... E não é tão longo quanto o próprio filme. Mas a gente tá falando da Liga da Justiça Snyder Cut. Que foi apontado uhum. pela Nianco e pela Lu, pelo Luquinhas. Eles não viram. Vocês acham que vale a pena assistir Snyder Cut? Mas que absurdo! Vai lá, Thiago. Por que
2: que absurdo, Thiago? Por que que absurdo? E ainda o Snyder Cut. Tá, são quatro horas de filme. Tem gente que não tem paciência pra uma hora e meia. Mas... Cara, é muito melhor que o primeiro.
0: Ah. A cara concordou a tô... aí, ó. Não, viu? É isso ah, aí. Ah, Se alguém tem alguma dúvida é que Cutty, agora seus argumentos foram mal. Ah, é muito melhor. É, é disparado,
2: assim. É, olha, eu não tenho nem palavras para dizer quão melhor é que o, o outro filme, que o Liga da Justiça sem o Snyder Cut.
0: O Felipe vai na mesma linha, Felipe?
2: É, eu vou na mesma linha e eu diria mais.
3: Todo mundo que abre a boca pra dizer é cada de filme. Quando sai seriado, maratona, oito episódios, sem nem sair do, da sala, tá? O sofá fica com a marca da bunda ali, sabe? Aí eu assisti todo seriado no sábado. Ai, não, não aguentei de emoção. Ah, vamos pastar, sabe? Para o filme na metade, do, duas horas, depois do ver duas horas depois, sabe? É muito mimimi porque estão tudo marotando é? seriado, mas não querem ver filme de quatro horas. Ah, pelo amor de Deus.
0: E agora sim eu quero perguntar, para causar polêmica, eu quero saber se Jesus concorda com os decenaltas da mesa. Aqui. Ah,
1: não, são quatro horas de filme, quem é que tem medo pra isso?
2: <risos> é...
3: Decenaltas. É... Ah, me ah,
1: respeita como
3: ah, Me respeita, né?
1: Ah, não, eu vou, dizer, ó, eu vou dizer o seguinte, escutem um episódio que... o, o episódio que marcou o retorno do Ibalhosa, que é o 25, se não me engano, que é sobre o Snyder Cut a nossa opinião de fato está lá mas Parece. pelo que eu já escutei realmente é melhor do que o antigo Ah, uhum. eu
3: gostaria de acrescentar que o nosso episódio além de ser um retorno triunfal a gente conseguiu amalgamar uma quantidade de notícias impressionante ah, porque palavra eu lembro ah,
2: ah, é, nós né? conseguimos fazer o quê? não, pera, pera, pera nós conseguimos fazer o que? Amalgamar. amalgamar vocês que fizeram isso meu. eu não... nada disse essa coisa então, feia aí, não vi o que fiz.
3: Não, é que tem vários sites que ficaram jogando noticiazinhas, uma, uma por dia, uma por dia, ficaram mandando 10 notícias em 10 dias. Nós não, nós não somos esse tipo de gente. A gente jogou tudo numa paulada só. Nós amalgamamos todas as notícias num programa só.
0: E não
1: durou 4 horas.
0: E não durou exato. Quatro
1: horas. É, exato. Só 1 hora e 25. Eita.
0: <risos> ai, ai, ai.
1: E pra fechar a nossa opinião sobre esse filme, só uma coisa, hein? Hum. Come abacate da Darkside. <risos> é isso aí,
0: Ah, não, ó, com certeza. E, de certa maneira, acho que também o já está referenciado. Quem quiser pode ir lá ouvir o nosso podcast sobre Liga da Justiça, quem quiser. Mas, de uma maneira geral, a gente está recomendando. Porque, mais do que as quatro horas, ficou bem melhor, mas você tem que acreditar no botão de stop e pause. É isso. Essa é a única dica. Pode assistir, não tem problema nenhum. É, e eu ia
3: dizer que entre, entre as muitas coisas, rapidamente, uh, agora uh, eles mudaram o foco, tem dois personagens que se tornaram muito mais importantes, que é no caso o Cyborg e o Flash, isso fez toda a diferença pro filme, né? Uhum. Agora, toda a história do Cyborg, que envolve o pai dele, que envolve a situação que aconteceu, ficou muito melhor. E agora a gente tem o Darkseid mostrando as caras, né? E dizendo, e aí, Grisão? Qual é?
1: né? E a vovó Bondade. E a vovó -bondade. Bondade. A vovó Bondade.
0: E é nesse filme também que nesse filme o Superman se torna bissexual. É isso que tá acontecendo. Não era isso?
1: Não, não. É, ah, é, droga. Não, isso é o filme que ele é comunista. Ah, é como tá, Entendi.
3: Porque o Superman é um grande ator. Porque ele já foi comunista, já nasceu em outros planetas, já inventou aliens. Do alien, tipo, o Alien Alien. Né? E já foi um
1: agente da Uncle.
3: E já foi um agente da Uncle. É verdade?
1: Ah, é mas verdade. se
3: eu
0: fosse, fosse editora da DC, eu fazer uma edição especial agora só... Superman jogando vôlei, porque olha... Impressionante. É impressionante. Então tá bom. E agora agora eu acho que vai cutucar, porque tem gente na mesa que é muito fã, que é muito fã assim, de carteirinha. Isso vai ser difícil. A Laura e a Francine, Aí, ainda coloquei o nome da Francine no meio, eles vão encontrar a Francine no meio do cobrar só o nosso papo na tá, Francine.
1: Francine é a pessoa mais presente do filme que não viu. Corre,
0: Francine, é. pelo amor de Deus. Porque nenhuma das duas assistiu Senhor dos Anéis. E aí, eu acho que cutuca um pouco no, com o Tiago e com o Felipe, que gostam muito da... Não, não é mais trilogia, né? A gente tem que considerar o Hobbit também, então é uma sextologia. Duas trilogias. Então é mais fácil. Né? Então, basicamente, é isso. Jesus, vou começar por você, pra já colocar fogo nessa... Nessa nossa lareirinha que a gente acendeu aqui. O que, que você achou? Vale a pena voltar?
1: Pra quem acaba caindo nesse, nesse mundo, que tem as amizades tipo as minhas, não recomendo, inclusive, é... em algum momento tem que assistir esse tipo de filme. Eu assisti uma vez só, vou ser sincero. Eu nem lembro direito da história. Mas eu acho que é válido. Se tu quer conviver com esse tipo de gente, se tu não quer conviver com esse tipo de gente, corre! Vai pra
0: palavra, faz a amizade do feminismo,
1: os nerds. Ah, vai para essas baladas hétero top que seja. Não. É melhor ser amigo dos nerds. <risos> tá bom, tá bom. Vamos assistir Senhor dos Anéis aí. Thiago, é por aí?
2: Uh, cara, S Senhor dos Anéis, quer que não assistiu a Francine e quem mais? Quem é a outra? A Laura? A Laura. A Laura. Eu acho isso uma incrível falha na educação de vocês, tá? <risos> Porque vocês deixaram de assistir três filmes né, se for contar a, a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, que são só três filmes. Mas eu acredito que assistiram os nove filmes do Harry Potter e os oito filmes do Crepúsculo.
0: Oh, uh, né? meu Deus do céu, Thiago. Que
1: ofensivo. Deixaram eu de assistir filme. O
2: Senhor dos Anéis. Crepúsculo tem oito filmes? Sei lá quantos filmes tem o Crepúsculo. Tem cinco. Mas... tem Então tem cinco.
1: E Harry Potter tem oito.
2: Tem oito. Até... Né? Só errei de um pro outro. Ah, tudo bem. Mas, assim, é uma fada porque esses filmes têm que ser vistos. Eu não digo nem, nem para assistirem as versões estendidas, que daí as versões estendidas é para é fanboy mesmo, porque são três filmes de quase quatro horas, cada um deles, né? beirando as quatro horas, igual o a Liga da Justiça do Zack Snyder. né? É isso, eu acho que tem que ser assistido mesmo que tu não goste porque é tudo que a gente não gosta e a gente assiste pra poder dizer que não gosta
0: Eu você assim, também tô, quer né? xingar então aproveitar o livro, Thiago, você também quer xingar a educação das pessoas, os ouvintes?
3: então, eu não vou xingar as pessoas porque tem, uh, essa semana tem um, um aluno meu que viu a minha mochila de Star Wars e disse ah, eu nem vi Star Wars, não gosto e agora tu vai brigar comigo, e eu digo eu não, cara, as pessoas gostam do que elas gostam eu, provavelmente assiste o vlog e é feliz, eu vou dizer o que pra ti né? Então, assim, eu acho que os filmes são muito bons enquanto cinema. Eu acho que a história, a adaptação que eles fizeram é sensacional. E, assim, só que são filmes muito longos, né? São filmes que tem alguns momentos mais lentos, assim. E, como qualquer tipo de filme, é, tem gente que não vai gostar, sabe? Eles têm um quê de, de épico, assim, né? No, das coisas serem gigantes, da história ser assim, imensa, das. De ter os exércitos, as criaturas, os monstros o caminho é sem fim eles demoram filmes e filmes pra chegar lá e tudo mais né então assim, foi um filme gigantesco da, de uma época foi o, o último filme até ganhou vários prêmios, né, o Retorno do Rei acho que foi um dos últimos filmes que ganhou um monte de prêmio né, porque eu não lembro quantos, quantos Oscars levou mas assim, acho que as pessoas Onde? gostam de cada um disso. É, cada um gosta do seu tipo de filme, eu acho que era um filme a ser visto mas o, o primeiro é, né?
2: levou... O primeiro filme levou quatro Oscars. De? O segundo levou dois. E o terceiro levou onze.
3: Viu? E eu
2: acho que foi <risos> o último filme
3: que levou isso de Oscars. E ninguém mais levou tudo isso. Uma paulada só. Isso
2: foi que ano, Thiago? 2000 e...? 2004, O Retorno do Rei. 2002... 2003? Foi o... 2002, 2003 e Duas Torres... E em o Sociedade do Anel.
3: E também acrescentaria que foi um dos poucos filmes recentes. E o primeiro filme é bom, o segundo filme é melhor. E o terceiro filme é muito melhor. Ah, é, então... <risos> em termos de epicidade, assim meu Deus do céu, foi só subir nos
0: degraus. Eu tenho uma história meio bizarra com o Senhor dos Anéis, porque eu dormi no cinema no primeiro filme. Eu, não, eu tava gostando do filme, eu juro que vocês, mas tava numa cena lá. E eu lembro do meu primo batendo em mim e falando, tu tá dormindo? Eu não acredito. <risos> Indignado que a gente tava tão ansioso pra ver esse filme, chegou na hora, sei lá. Tava naquela tensão e acho que eu, acho que eu tava desmaiando, talvez. P pior, ah,
2: pior, é, pior não é dormir. O pior é dormir e dar uma oncadinha que atrapalha o cara do lado, né?
0: Ah, então, <risos> eu não sei. É, é capaz de ter acontecido, tudo bem.
3: <risos> ah, te, conhece, te conhecendo, Cabum, é, aconteceu.
0: Eu come, eu, talvez eu comece a roncar antes de dormir, assim. É, não, eu sei porque
3: você já dormiu no cinema do meu lado.
2: Qual o filme, quero o filme? Não vou, não vou ficar oh, entregando Ô Jesus, tá, tá tudo bem aí? Conseguiu secar a roupa com esse tempinho? Não, não, tô não, tu, tia, não me leva junto, tô me tranquilo. leva é. junto.
0: Não me deixa aqui, não me deixa aqui. <risos> não me deixa aqui com ele. Não né, te preocupa porque...
3: Ele ficou o resto da noite reclamando da dor na costela da esquerda.
1: Não voltou a ver o um filme depois? Ah,
0: não. Mas eu, eu só fui uma, uma, aquela do Midi no meio. Mas também era a Sociedade do Anel. Depois a gente ouvia final lá, o Cantor. Né? Falava a frase clássica do
1: você não vai passar, né? Viu o Chamado Pérez. e
0: depois. E... É,
1: é basicamente um filme sobre um mago que tem uma roupa suja, lava e quando ela seca ela tá branca, né?
3: Não, basicamente é a história de um mago ele usa um que tinha maltrapilho E aí ele descobriu é o Venus.
1: Ele usou um
3: Venice. <risos> Bicarbonato de sódio. Ele, ele subiu de nível usando vênish.
2: Oi!
1: É quase isso.
2: Não, mas ele usou vênish no corpo inteiro, né? Porque é só é cabelo. Bom, eu vou
0: dizer o que,
3: né, Tiago? Tem gente que se mete junto com a máquina bala lá.
0: É, só pode. Já tem muita gente que invejaria aquele cabelo lá, hein? Lá. Uh -huh. Bem, uh -huh. de qualquer forma, a recomendação ainda da maioria da mesa é pra você assistir. Alguns mais fortemente, do tipo se não assistir você vai ser um idiota, mas outros dizendo, olha... Se você tiver um saquinho, vai lá pra assistir. Talvez você goste. Eu acho que é um filme que não envelheceu mal ainda, né? A gente tá considerando quase 20 anos de cinema aí. Mas eu acho que ainda é, funciona, né?
3: Que, sim, eu acho que é um filme que não envelheceu mal. acho que funciona muito bem. Né? Inclusive, ele não tem, por exemplo, algumas questões que a gente já falou de alguns dos filmes mais antigos. Sobre ser, digamos assim, o estilo do filme, o estilo de gravação, o tempo do filme, isso é uma coisa muito longe da nossa realidade atual. Ou então o filme contar uma história que tem vários... O filme contar uma história que tem vários uh, vícios ou opiniões que são muito fora da realidade atual. Entende? Tipo, o vento
1: levou. gente Para fechar essa história de O Senhor dos Anéis, se tu tiver aí, de repente, num, numa perícia, num atestado, numa recuperação parcerúrgica, emenda um Senhor dos Anéis no hobbit ali vai, irmão. Quando tu terminar, tu já vai estar tá curado. <risos>
0: Meu Deus do céu, mas tá bom Nessa, Nesta nossa recomendação A gente então fecha nossa opinião Então sobre Senhor dos Anéis é,
3: Não, eu é. queria citar mais uma coisa Ah, e, tá, então embora... tá, vamos lá Vamos não, lá, nós... Embora nós, nós, nós gostemos muito do filme Eu ia citar E eu faço parte de um grupo Que, que, que discute livros do Tolkien assim, E que tem um pessoal Que assim ama, meu Deus, até debaixo d'água vezes 300, sabe? É impressionante. Então, uh, embora, eu, embora eu goste muito, eu não chego nesse nível todo, não. <risos> Mas tudo bem.
0: Então tá, foi quase meio champ pro grupo aí. Quem gostar mais do grupo, fala com o Felipe, que ele vai te recomendar para um pessoal da leitura aí do Tolkien. Vamos então pro nosso próximo filme, na verdade, próxima franquia. Hum, agora eu acho que pode talvez as coisas invertam um pouco. Eu acho que o Jesus é mais fã da, dessa série do que os Irmãos Rocha a gente tem então, vamos falar agora que quem não assistiu nada nenhum desses filmes foi a Morgana e a Beta que não assistiram nada de Harry Potter sabia que ia ser é Harry Potter e aí eu, eu começo e já vamos ver Felipe, Felipe, vamos lá vamos lá. Diz, será que vale a pena ainda assistir Harry Potter hoje em dia?
3: então, eu queria começar
0: dizendo para todo o resto da população do mundo
3: que eu sou uma pessoa muito horrível porque eu não li os livros Tá? <risos> partindo desse princípio, eu tenho uma opinião só cinematográfica, tá? Então eu não sei se ficou bom, se ficou ruim, se ficou perfeito, se não ficou, tá? Mas, assim, eu gosto, tá? Acho que os filmes têm um diferencial de ritmo, de cor e de, e vamos dizer, de sentimento, assim, que eu acho que é muito bom, porque o filme, os filmes começam alegres, coloridos e fofinhos, assim, e à medida que, o, que a situação com o Harry Potter vai ficando cada vez mais grave, né? e vai sendo perseguido e as pessoas vão infelizmente morrendo e a e, e Hogwarts vai começando a ser cercada e né e, e tomada pelos por aquele que não deve ser nomeado o filme vai mudando completamente de ritmo de cor o último filme é meu Deus parece um, um exercício de sépia assim sabe é tudo cinza com tons no ar assim e sombrio e tipo sombrio né então, eu particularmente acho, eu achei essa construção muito boa, tá? Eu gosto do, do, dos diretores diferentes, eu acho que deu uma, algumas coisas boas. E acho que o, o, o desenvolvimento dos personagens funciona, né? Acho que o filme tem um final bastante impactante, assim. Acho que a ideia é de fazer em dois filmes, sei lá, acho que rola uma barriga ali no meio, né? Principalmente, sei lá, na metade do primeiro filme pra frente, assim. Mas o último filme é uma montanha-russa fantástica e acho que todos eles funcionam muito bem e gosto desse
0: desse clima assim de dele funcionando. Eu vou furar fila agora e já vou dar um pouco da minha opinião. Eu acredito que Harry Potter seja extremamente segmentado. Se você não está muito com cabeça ficção científica ou alguma coisa de magia, é claro que você não vai pegar um filme de magia para ver tipo qual é, já que você não gosta do gênero. Eu acho que quem agora, nos últimos tempos, ou gosta de cinema e gosta de alguma coisa relacionada a isso, acabou já esbarrando em alguns é, nove filmes, é isso? Oito filmes, né, que a gente tinha comentado, né? E isso, que... sete livros, oito filmes. É, oito, e, né? Tanto que eu, vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que a história, dentro na perspectiva também isolada do cinema, fora do universo, fora né, a questão dos filmes em si, do que, que os filmes se propõem, ela é bacana mas não sei se é alguma coisa tão que quem não assistiu hoje vai se interessar em assistir sabe quem gosta do gênero vai pros livros agora tem os audiobooks também que falaram que são sensacionais é. tem todo o um universo por trás mas por exemplo, eu acho Animais Fantásticos melhor como filme do que alguns Harry Potter né Harry até porque o Harry Potter, se é Harry Potter, ele consegue, não sei, por, pela liberdade que ele tem, ou pela premissa de estar tá apresentando alguma coisa diferente daquilo que está sendo colocado, eu acho que ele consegue fazer um, um trabalho melhor. Porque você adaptar um livro que acontece muita coisa para um filme era é já extremamente desafiador. Um, um livro de Harry Potter, que tem muito, muito detalhe, mas é mais uma questão de acontecimento, de fato, de narrativa que dá muita graça para quem é o, os chamados Potterheads não sei se hoje, né, os filmes acabam sendo muito bem colocados eu gosto muito daquele filme lá do Tornei de Tribu, tri -bruxo lá e tal, acho que aquele filme foi bacana mas depois da Ordem da Fênix os sinais mesmo, ah nossa, e tem um silêncio nos últimos filmes, pelo amor de Deus, é alguma coisa muito não, não não dá, não, sei lá não ficou legal não acho que ficou bacana de como como cinema uma coisa isolada cada um dos, dos filmes Se você jogar no, no universo aí pode ser que fique legal Jesus faz a defesa do filme
1: eu concordo com o que o Felipe falou do, da questão de que os filmes são bons e que realmente tem essa questão de que até ali pelo quinto filme o filme tem cores mais é um pouco mais claras e depois do sexto ao oitavo, ele se torna um filme escuro. Inclusive, é o que está passando na TV enquanto a gente está gravando aqui. Essa, justamente está começando o Enigma do Príncipe, que é a transição essa dos filmes coloridos para os escuros. E o também Animais Fantásticos acaba tendo uma liberdade por não ser baseado em livros. Eu gosto, tanto dos filmes quanto dos livros. É uma coisa que me traz, sei lá, boas memórias de, outro, de outros tempos de vida. Mas não, não é uma coisa que eu fico fazendo... Ah, assiste, é muito bom! Ou não assiste, é uma bosta Eu gosto, mas não é uma coisa que eu fico espalhando a palavra. Entenderam? E aí a gente pergunta pra ti, Thiago. O que você achou? Eu
2: gosto do filme, dos filmes, Ai. tá? Eu acho que eles... Uh, como eu não li os livros, eu acho eles bem legaizinhos. Bem legais, assim. Então eu não tenho essa coisa... Eu não tenho essa coisa... Ah, o, fi o filme tá diferente... Ah, cortou isso aqui do filme, não sei mais o que, é essa história toda, tá? Porque eu não, eu não li os livros, tá? Eu acho os, o, os dois últimos filmes, que são o, a, Relí a Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, que é um filme de 2010, um filme de 2011, um filme, dois filmes que são, eles saem da, da, daquela premissa... Feliz do Harry Potter Para um negócio mais dark Uma coisa mais profunda São filmes que lidam Com Esses dois últimos são filmes que lidam Com, com morte Com perdas Com drama que, eu... que na minha opinião Não tinha nos outros filmes Tão forte né? E que nem o Felipe falou São filmes que são coloridinhos São felizes Até o Enigma do Príncipe e depois ficou um negócio dark, pesado. São, são, são filmes que tu assiste e em alguns momentos tu fica meio pra baixo, assim. Te dá uma certa agonia, por assim dizer. E é isso.
3: Eu até gostaria de acrescentar que a, tu acabou citou sobre o gênero, né? Eu diria que nesse gênero fantasia com magia na atualidade, ou pelo menos fora do, do, do cenário medieval, de magos e tudo mais, eu acho, sinceramente, que é a melhor coisa que tem, tá? Porque eu não lembro de nenhum outro que trabalha com magia mais atualmente, assim, que seja tão bom, sabe? Que seja tão consistente quanto os filmes do Harry
0: Potter. Não lembro de nenhum. Bem, que tiveram esse orçamento, realmente não teve, né?
1: Mas, ah,
0: a, ainda mais, é uma coisa que a, a possibilidade que você tem de elaborar uma história em oito filmes, com uma alta produção, um elenco fantástico, e todo um cuidado e exigência que tem, né? É até... uma, é, acho que é inegável isso. Realmente, tu, tu falou uma coisa que... Não sei, não, não tem como, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas no universo no universo de Harry Potter mesmo que tem uma questão narrativa, mas daí já é uma questão do, da construção, não do filme em si, né? Ah, é aquele negócio que sempre tem uma magia que supera a outra, que faz alguma coisa, que dá, dá um, alguns efeitos deus ex-máquina, assim, um negócio que resolve todo. Ah, então dá um... Que é utilizado pra dar plot twist até resolver situação que a gente não tinha uma situação antes, né? É, se eu fosse... Isso um livro em que... infanto... Juvenil, né? Então é, pode... vou dizer que tem alguma coisa que eu
3: não gosto, que eu não sei se é assim no livro, é aquela história do... Gryffindor ganha pontos essa porque o fulano sentou na ponta do banco. Gryffindor ganha pontos essa porque fulano abriu a janela. Gryffindor é, ganha né? pontos essa. porque... Eu não sei se isso é assim no livro, mas no filme... Sei lá, no, no terceiro filme, quando acontece pela terceira vez, você olha pra cara e diz...
2: Ah, que cara chato!
3: Para de roubar é. pro timezinho dos fulanos, sabe? Como é, que é?
2: Como é que é o nome do... O Dumbledore! Nada! Não, da... Da casa? Gryffindor! Não, da, da casa do mal! Sor sorcerinha ah, o... aquela! Sorcerina. Seria, isso, né? esse mesmo. Ah, é, perdeu pontos porque o cara ficou de cabeça para baixo, mas ele não tava com, com a mão esquerda no chão. Oi, que?
3: Obviamente é uma coisa que perde ponto. Todo mundo. Que, é, que para algumas é uma, coisas
2: assim, não é muito, não faz muito sentido. É por isso que
3: rola esse Deus ex-máquina às vezes. Mas eu não sei se é, se é assim no livro.
1: No primeiro livro é roubado mesmo. É bem é bem aquilo ali que tá no filme. Ah, fulano jogou uma partida de xadrez muito boa, toma tantos pontos, mas é que durante os livros existem coisas do tipo atividades acadêmicas em que alguém se. em que alguém faz alguma coisa de algo extraordinário, tipo a Hermione faz constantemente, ganha pontos. E outras coisas perdem pontos. Isso está um pouco mais. Isso aparece mais no, nos livros. Isso é. quer dizer
3: que basicamente é um filme sobre créditos universitários? Sobre disciplina.
0: Como é que é? Disciplina. Disciplina extra? <risos> Eletiva? Disciplina extra. E que, na verdade, reforça a competitividade dos alunos e tenta aplicar um conceito bem custa. errado de meritocracia. É isso. Pronto. Exato. Hã? Ah, nem vem com um ah. Até agora eu tô tentando imaginar a cena do cara de cabeça pra baixo um...
1: sem ah, utilizar é mão é em só.
0: É. Tá? Nem vem que eu tô até agora mesmo. O mas... que, que, que ele quis dizer, gente?
1: Caso alguém já tenha assistido e gostou, eu, acho, eu, eu sou o chato que recomenda os livros. Mas eu não sou o chato que fica. Ah, tal personagem da franquia Para não sei o quê seria da tal casa. Não, eu não, não sou tão também assim. Não,
0: não precisa ser fã do Harry Potter também. É essa a questão, hein? Não precisa ser 880. É essa a questão. Mas beleza. Eu acho que já falamos bastante de Harry Potter. Você quer falar mais alguma coisa? Não,
2: eu ia dizer que, te, que tem umas pessoas que são bem assim. São. Uh, uh, que ficam discutindo contigo por horas por que, que o fulaninho tá na, na, na casa tal e não tá na casa tal. É. Sabe? E, e,
0: e argumentam contigo. É, é o pessoal que diz que as pessoas são mais educadas que não se do Senhor dos Anéis, O é... próximo acontece. <risos> é, vamos pro próximo, vamos, olha só. Vamos então agora pro nosso. Nosso top 3. Chegamos finalmente. O terceiro filme que a gente vai colocar agora vai ser... Essa eu vou jogar vocês agora, lá para 1997, eu acho. Tá? Porque um dos clássicos do cinema tem uma galera aqui que não viu. A gente tem três votos para Titanic. O Eilash, o Guto Mendes e a Lídia não viram Titanic. Olha. E aí eu quero saber... Eu o último. Eu Quer ser é o último? Por favor Então tá bom. tá bom E aí Thiago, vale a pena o iceberg ou não vale?
2: Titanic, depois de Deixa eu ver aqui o, o, o ano do filme Que é 97, isso 1997 97, né? Se a pessoa Desde essa época Não assistiu Não viu o, o, o Leonardo DiCaprio bem ah, lá Que é o rei do mundo e nós torcendo para aquele desgraçado cair do barco nos primeiros 15 minutos de filme, né? Mas não vale a pena. Não, não gasta suas 3 horas e 14 minutos da tua vida para assistir Titanic depois de todo esse tempo. Até porque você já conhece a história, você sabe o que vai acontecer, todo mundo já contou, sempre aparece em programas, uh, trechos dos filmes, né? Em programas diversos. Tem, tem a discussão se a Kate Winslet conseguia ficar na porta junto com o Leonardo DiCaprio, né? se a porta sustentava os dois. Inclusive tem um programa do, do Caçadores de Mito sobre isso e é comprovado que, que o Leonardo DiCaprio é, e a Kate Winslet poderiam estar na mesma porta, que não teria problema nenhum. Ela, ela poderia ter salvado o Leonardo DiCaprio, né? mas não egoísta, né? Uh,
0: tudo bem, é isso. acho que tem uma coisa em Titanic que tem que deixar claro também, que é assim, o filme basicamente ele tem duas partes. A primeira parte, quando o navio tá tudo bem, o foco é toda uma história de amor, de um casal que chega lá com problemas, e ela conhece, elas são muito ricos, aí vem o menino pobre, e o menino pobre vai conquistando a menininha, e aí vai indo, que é uma história chata, né, arrastado, né? Que é boa parte do, da primeira parte do filme. É, é isso, né? Já a segunda parte, que tipo, fala a respeito do acidente.
2: Só deixa eu te interromper, cabo Da primeira parte e três horas de filme, né? Porque depois é só 14 minutos depois que ele encosta lá na porcaria do, do iceberg,
0: né? não não, não. É, 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 vamos lá pô, Thiago mas é que eu sei é que ficou muito marcado né Thiago eu te entendo mas porra claro. é, eu acho não. eu acho que é tem uma hora até, até o acidente né Thiago mais ou menos tem, tu tem lembra eu, eu acho tem, que é isso tem né tem um tempo até o
2: acidente
0: é É. e nossa eu lembro que aquela parte tu vai ver o filme do Titanic então tu sabe que vai ter o acidente aí fica agora vai agora vai agora vem e, e demora enfim, é uma parte muito boa que fala a respeito da destruição do barco, e uma das coisas muito legais que tem no filme é a questão da distinção entre as classes sociais daquele mesmo navio, que, que fala um pouco a respeito disso, e eles tentaram... É, o James Cameron trouxe muitos fatos históricos interessantes entre as famílias, entre os nomes, entre as posturas que você tem nos relatos. Então tem algumas coisas que são bem ficcionais bem bem ficção né mas a construção assim de como que foi as coisas e, e para 97 cara foi assistisse no cinema foi muito impactante porque era era alguma coisa muito claustrofóbica do tipo tá tá tudo indo se a gente for pra água a gente vai morrer e as pessoas têm que se virar e tinha milhares de reações a respeito disso e quem se ferra primeiro obviamente, os pobres que estavam lá embaixo. Então, é sempre muito interessante é, essa tem, parte.
2: Tem essa história da, das lutas de... de não, vou, não vou dizer lutas de classe, mas essa divisão, que é muito nítida, que é feita no, no navio, né? Sim. Digamos, as pessoas que têm dinheiro ficam no, nos pisos superiores do navio, né? As, as pessoas que têm, não têm dinheiro Ficam na parte de baixo, isso é muito nítido
0: no, no filme, assim. Uhum. É basicamente entre, entre o pessoal que tava saindo imigrando da Europa para ir para os Estados Unidos uma vida melhor, e o pessoal que estava indo quase forfando num quase cruzeiro, né? Naquela questão de passar temporadas. Assim.
2: Sim, os caras cara queriam viajar do, 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 dos Estados Unidos a Europa de navio.
0: E a música da Celine Dion, que durante muito tempo era muito chata, porque ficava repetindo direto, uhum. hoje eu ainda acho que ela é hoje ela é quase nostálgica, porque ela reflete muito aquela época. Né? Cal, então, o e o Go On ainda é muito
2: forte. Eu, eu, não, eu não entendi isso de... repetir uh, uh, repetia muito tempo e então tu achava chata. Cara,
0: a música continua a... sendo chata. Hum, tá, tu, tu gosta de alguma música do Celine John? Não, tá. não. A Clara gosta. A Clara gosta. Então acho que a gente então a, então a tem outro problema, Thiago. <risos> oh, mas é sério, aquela música era pior que Lady Goldzinha, assim, tocava muito. Mas então, mas agora é. eu queria saber se eu quero saber se o Felipe ah. concorda com essa situação.
3: Então, uh, eu vou falar assim, Titanic pra mim é um filme que é uma referência, porque ele é marcante porque, digamos assim, por várias coisas ele é um exemplo que eu uso em sala de aula, tá, e ele é um filme que pra mim foi tá marcante, porque uh, assim, eu fui assistir ele no Itaguaçu, acho que no primeiro final de semana, e a gente fio, tipo, na última sessão e eu lembro que quando a porta do cinema abriu, pras pessoas saírem pra gente entrar em seguida, saiu gente chorando, assim, sabe? Mas se arrastando no chão com a cara lavada, assim, arrasada e nós ficamos olhando, tipo, poxa e aí eu lembro que quando o filme terminou a gente não tinha mais ônibus pra voltar pra casa aí a gente teve que vir caminhando do shopping até o do shopping Itaguaçu até a ilha <risos> pra tu ver como foi uma saga e aí, a... e aí depois o filme se tornou tipo, um filme muito marcante, assim, porque foi, digamos assim, ele foi tipo a grande história de amor do, sei lá, de muitos anos, assim, né? O, o filme que você chorava no final porque o amor dos dois não conseguia acontecer, assim. E, durante... e ainda é para mim uma referência sobre cinema quando eu. Porque eu, eu falo ele em sala por causa do tamanho dele, eu falo ele em sala por causa do gasto dele. Ele foi na época um filme mais caro e foi na época o filme que ganhou mais bilheteria e foi, e ele foi dirigido pelo James Cameron e ficou 10 anos sem dirigir cinema e aí foi dirigir o Avatar que depois se tornou um filme mais caro é o filme que teve maior bilheteria até os Vingadores ter que estrear 3 vezes no mundo todo pra conseguir passar o dele então
1: né? que o Avatar <risos> não tenha estreado várias vezes também
3: pois é, quando eles fizeram a versão 3D mais plus com mais 10 minutos de filme também né? rolou mais dinheiro ainda Exato. mas vou dizer o quê? Aí, a... então assim, pra mim ele é um filme muito marcante por conta disso. E até um tempo atrás todo mundo conhecia a música, né? Hoje em dia não é tanto, né? E ele se tornou um negócio. Inclusive eu, eu, uma das perguntas que eu uso em aula sobre ele é O filme do Titanic, ele é um documentário? Já que ele conta a história de como o Titanic bateu no iceberg e afundou e monte de gente morreu, que é o que realmente aconteceu e aí o povo fica uh, é, uh, né, é... aí eu digo não ele é um filme baseado em fatos reais porque ele não é um filme sobre tem que bater no iceberg ele é um filme sobre um casal de adolescentes se encontrar e se namorar e viverem a paixão da vida deles durante alguns dias barra horas e um deles morrer e ela ficar e a mulher ficar marcada pro resto da vida por conta disso né <risos> então assim para mim ele ele é muito mais um filme de referência do que um filme bom sabe então por conta disso eu acho que valeria a pena tentar junto vale, acho que valeria a pena assistir sabe, mas é, para mim é por conta disso não é pela qualidade, mas pela importância que ele tem enquanto obra da, da cultura pop
0: com certeza, acho que é por aí mesmo você falou bem um, é, agora sim de uma maneira geral a gente tem que passar a palavra, infelizmente não tem como dizer, eu vou ser obrigado a pedir sua opinião
1: mas Titanic é um filme que já faz 84 anos já deu de Titanic? A gente, e a gente não tá falando do Titanic da Catherine's Jones, tá? Só para continuar. E eu gostaria de dizer que, para as pessoas que são curiosas, elas podem abrir o YouTube e procurar um vídeo chamado Titanic em 5 segundos Que é um dos, um dos grandes vídeos que resume esse filme muito bem. Basicamente, chega um cara e diz: é um navio que não afunda, o navio afunda. Ponto, é isso. Economizei a vida de vocês. Vocês podem pegar e usar esse tempo para assistir o Tempo Anéis, para assistir o Slider Cut, e não assistir Titanic. Ai, ai. E agora, gente? O que é que e eu, eu ainda falo? te que... uma coisa que eu tinha comentado em off com vocês. Existe um episódio de Supernatural que se chama My Heart Will Go On, que é eles fazem com que o tito, um anjo faz com que o Titanic não bata, porque ele não gosta da música da Celine Dion. <risos> e aí, fazendo isso, a Celine Dion não é conhecida. Né? E nem tão pouco tem o sucesso que tem. E aí, pô, basicamente, na história desse episódio do Supernatural acontece de que as Irmãs Destino vão matar os descendentes de quem sobreviveu do Titanic, porque era pra não, eles não existirem. Então o Titanic ainda rende muito também na ficção.
3: Eu sempre, vi, eu sempre vi filmes em que os viajantes do tempo tentavam evitar tragédias ou evitar que pessoas horrorosas nascessem, mas você viajar no tempo pra impedir a
0: música da Celine Dion é a primeira vez. Mas eles voltaram e em tempo pra impedir a música... eles bater. Podiam bater no James Cameron, podiam bater na Selene Não, Vamos fazer o mais difícil. vamos fazer o que o barco não bate. E todo mundo sobrevive, e é isso. Então Mas tá acabou,
2: se tu,
3: se tu tem poder e uma máquina do tempo, por que, que tu não faria? Ai, <risos> Acaba ai, com o é, um problema na fonte, pá.
0: Acaba com o Baby Hitler, tá bom, fechou. É, vamos, é, então, para o próximo. Mais uma consideração sobre o Titanic? Não.
1: Não. Não. Beleza. Vai, vai fundo do mar as outras considerações. Beleza. É.
0: <risos> e, to, e, torcer pra que
2: o... e torcer para que o James Cameron não salve.
0: É. Ah, pois é. Então vamos agora para o nosso segundo colocado aqui, com, também com três votos. As pessoas não viram, quero saber se vale a pena assistir ou não. Ou, aqui a gente tem a fala do Ramiro, do Mario e do TK, que querem saber se vale a pena assistir. O Poderoso Chefão. E aí, eu vou começar perguntando para o Thiago: e aí, Thiago, vale a pena ainda assistir o Poderoso Chefão hoje em dia? Eu acho que vale. Eu acho que é uma das
2: trilogias de cinema mais sensacionais que existem, tá? Diferente de alguns algumas sequências de filme, o Poderoso Chefão são só três filmes mesmo, tá? É o capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Então é uma coisa super simples. Né? Não tem muito o que desviar. É um, é um filme que dizem que é, história, que é uma história verídica. Que é a história do Corleone, da família Corleone. E tem grandes atores. É bem dirigido. A trilha sonora é maravilhosa. A trilha sonora é maravilhosa. A trilha sonora é... É sério, não tem por que não... É perfeita, eu acho, assim. Não tem o Ennio Morricone na sua melhor forma. Na sua melhor forma, realmente. Tem, tem vários atores que até hoje uh, estão por aí. Tem o Patino, a Daiane Keaton, James Kahn. Né? Acho que o James Kahn já morreu. Robert Duval também acho que já morreu. Mas, caso. Mas tem, tem atores conhecidos. O filme é, é bom, consegue uh, assistir o filme sem problema nenhum. assim e é um filme que... São filmes longos, são, são filmes de, de mais de duas horas, tá? É. Mas são, são duas horas que passam, assim. Você consegue assistir eles sem problema nenhum, né? São três Eita. horas de filme. O primeiro filme são três horas. É. né E de, destaque pra atuação do Marlon Brando no primeiro filme, que é um negócio, tipo, é sensacional.
0: Então, quero saber, então, Felipe, vai pela mesma linha ou não?
3: Então, eu ia comentar que... As, cara, esse filme cria um, um subgênero de cinema estadunidense. Só isso, sabe? Tipo, só. Esse filme é o filme de gangster e é, o filme de, e é desse, desse filme da história e da maneira que é contada que todos os filmes de gangster vão ser, vão fazer referência vão usar os mesmos termos. Ele é um filme até extremamente aprofundado, não só na história da família nos Estados Unidos, mas também passa pela pela situação da, na Itália, sobre as idas e vindas, sabe? E, e, e como eles passam, eles estão, digamos, num perigo constante, assim, de nas disputas de poder e do que está que acontecendo, né? E é um filme que botou um monte de gente no estrelato, ou então só reafirmou a qualidade de alguns atores, e acho que é um filme muito marcante nesse sentido. Acho que assistir um primeiro seria suficiente já, né? Mas ele é um filme. A trilogia é um filme que basicamente criou um subgênero de cinema estadunidense. Então só por isso já é um absurdo, assim. Só uma coisa que eu ia comentar junto, que eu acho que ver esses filmes e eu acho que é possível. Convença alguém a ver com você. Porque você precisa, São filmes que você precisa conversar todos esses filmes mais antigos, desde O Vento Levou, desde esse, sabe, porque você vê um filme desses, se você não conversar com alguém sobre ele, eu acho que você vai, sabe, eu acho que vai ser uma experiência perdida. Você até pode ver uns videozinhos no YouTube, ler um, algumas coisas sobre, mas se tu convencer alguém a, a, a encarar o programa, eu acho que vai ser muito melhor.
2: Só, só para fazer um parênteses, o Roberto Duval está vivo ainda, com uma mega idade, porque eu tô com preguiça de fazer matemática aqui, né? E o Ele James é é Khan é?
1: também. Ele é de 31, do Duval. 90 anos. Eu tenho preguiça de fazer conta, eu achei que ia ser um ano quebrado, é o um ano exato. Pra fazer é, conta. é o número
0: exato, é. <risos> a gente tá em 2021, Thiago. Acabou, tu fez a DM, é a tua obrigação. <risos> Ele fez informática... Tá, e aí? Mais alguma coisa? Era isso, Thiago? só queria fazer isso. Sabendo. Mas
2: eu, eu queria dizer que eu acho que esse filme, depois do, do Poderoso Chefão, todos os filmes de máfia, sobre a máfia, seguiram mais ou menos o padrão que ele deixou. É só isso. isso é e, tu vê esse padrão, e tu vê esse padrão no, no filme do Irlandês, aquele do
0: uhum. que
2: tem no Netflix. E em todos os outros, bom Companheiros, uh, e aí por aí vai.
3: É, eu até diria que eu acho que essa talvez a maior importância do irlandês é que ele praticamente fecha o ciclo com os atores e as pessoas que participaram desses filmes, né? Ele fecha esse ciclo gangster é. no cinema estadunidense, né? E que começou com O Poderoso Chefão.
1: É o Mercenários de Poderoso Chefão, o, o irlandês. Reuni toda a velheirada mafiosa. É isso aí, é, gata aí, Jesus. Já mete aí tua opinião. Cara, eu acho que para quem gosta de cinema é um clássico Precisa ser visto Para quem gosta dessa coisa de máfia É um filme bem interessante Acho que talvez só o primeiro já, já sirva E ele é muito referência em muita coisa Inclusive, me, só pra citar Eu lembro do, da referência no Utopia Que tem o, o Gambazinho mafioso Ah, sim, 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 tem
2: Pior que tem uh, Que é o próprio Marlon Brando Gambazinho
3: né? É o próprio Marlon Brando Gambazinho É impressionante Sabe, o qual qual o quão, o qual marcante em termos, porque todas as pessoas com mais velhas, né, veem esse momento
0: e dizem, ah. Mas, enfim, uh, o que a gente tá colocando aqui que o do Chefão, então, basicamente é um filme clássico, que se você gosta de cinema, vale a pena parar um pouco para assistir, mas que, bem sincero, não sei até que ponto um público geral, que talvez não goste tanto assim de cinema pelo cinema, é, quando a gente já tá acostumada a construir muito, digamos assim, não original mas muitas coisas derivadas, né, a, a gente vai ver o original e parece que já não tá mais dialogando tanto, né, com aquele gosto assim, né, porque claro, você tem que ver o filme, tem que jogar na época foi feito, tem que pensar como é que ele foi inovador naquele sentido, né, mas se você analisar a obra por si só, talvez, né, que você quer, ah, final de semana, vou parar para ver, não sei se isso vai ser uma, uma experiência talvez muito boa, né, mas acho que é um gênero, é um espírito, tem aí né, uma condução que, como o Felipe falou, e o Thiago também reforçou, e o Jesus também acabou indo na mesma linha. É, vale a pena, talvez, para quem gosta muito dessa, dessa parte. E vamos para o nosso primeiro lugar agora. Então, gente, o filme mais votado aqui, que a gente tem aqui o voto da Bia, do João Petri, da Loli, da Mima, da Beta, da Laura, da Larissa Kanzak e da Poli. Nenhuma dessas pessoas parou e assistiu nenhum filme da trilogia de... Trilogia não, né? É mais do que uma trilogia. Né? São nove filmes e mais alguns derivados. A gente tá falando de Star Wars. Nosso primeiro colocado.
3: A gente tá falando da trilogia, da trilogia original, hein? A gente tá falando da trilogia original?
0: Não, isso, é, é, as pessoas
3: escreveram Star Wars. Geralmente, quando as pessoas escrevem Star Wars, elas estão falando da trilogia original.
0: Eu acho que Star Wars elas estão falando, na verdade, da é série, mano. Tipo, toda, todos as, os filmes. As
1: pessoas votaram, as pessoas votaram em Star Wars e ainda eu lembro que a, que a Bianca botou do lado, não vale me bloquear por causa disso. <risos> ah, isso eu me lembro.
2: <risos> apesar, a gente não bloqueou ela. Ainda. A, apesar
0: da vontade. É, é, vai ser bem chato perguntar isso pro Felipe, pro Thiago, né? Mas eu quero, vai lá, Thiago, derruba o teu coração. Fala pra gente. Eu, não, eu quero ser ainda último. assistir último. Tá vou... Ah, você quer ser o último? Vou... Você quer ser o último? Meu vou... Jesus falou tá do Harry Potter, bom, eu quero ser tá o último. Tá bom, beleza. Mas, Tiago, não pode xingar os coleguinhos. Beleza. Felipe, não vou por xingar que, os que hoje em dia ainda vale a pena? <risos> por que, que hoje em dia ainda valeria a pena parar e assistir Star Wars, Felipe? Tá, eu diria assim.
3: Eu acho provavelmente que as pessoas estão falando da trilogia original ou do primeiro filme tá porque é, já é, é relativamente recorrente as pessoas mais novas, inclusive a, 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 muitos alunos e ex alunos dizerem para mim que acharam os filmes chato sabe que, que não gostaram que dormiram e por aí vai indo assim né ah, Eu acho que o primeiro Star Wars ele é um filme muito referência sabe da mesma forma que é o, o, o Titanic por exemplo, Referência em termos de, de produção técnica, de construção de efeito especial, de, de ideia de trabalho de marketing, de, de capacidade de, de, digamos assim, de produção de cultura pop, porque virou filme, virou desenho, virou livro, virou bonequinho, virou Lego, virou milhões de coisas, e ainda é, um e mesmo com histórias bem instáveis na falta de expressão melhor, a gente já tem vários episódios sobre isso, né? no sentido de que tem alguns filmes que funcionam e tem outros filmes que são uma bosta. Aí a gente tem toda essa questão de que ele é um produto, evidentemente, né? Mais do que uma história a ser contada, ele é muito mais visualizado como um produto que, se a gente fizer mais um filme, vai render. E que, infelizmente, às vezes a qualidade não é tão pensada assim. Sinceramente, é mais ou menos o que a gente viu acontecer com alguns filmes do Homem-Aranha e do X-Men. O que interessava era a gente manter o, a franquia e tentar ganhar uns pilas sobre o Quarteto Fantástico eu nem vou comentar. Mas tudo bem. Então, <risos> Então assim, uh, eu acho que é um filme que, que que abriu muitas portas, que foi muito marcante para a época, sabe? Ele é uma referência o, o, o primeiro filme de Star Wars, mas ele é um mas, é, mas ele é ele foi um filme muito fantástico quando ele foi lançado em 77. Ele foi um, um filme muito fantástico e muito inovador. Durante a década de 80, sabe, que, os, que os saíram os outros filmes, né? É 77, 80 e 83, né, se eu não me engano. Ah, e, então, assim, isso foi tipo, meu Deus do céu, que sensacional isso aqui, entende? e Só que hoje em dia não é mais, sabe? Eles, ah, é mais ou menos, por exemplo, a, a gente gravou semana passada o programa do Duna. E aí teve gente que mandou pra gente, ah, é um Star Wars no deserto, gra... como é que é? É um Star Wars que os caras lutam misturado de, de, de com, com Game of Thrones porque tem entrega política, que foi gravado na, 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 na Joaquina, porque tem duna de areia, sabe? E aí o problema eu acho que é esse, assim. A, a, se você não assiste o um filme sem levar em consideração que ele é o primeiro filme que vai falar isso e não, ele é um filme que sei lá, tu já assistiu uns milhões de filmes e aí você diz, ah, mas isso acontece no Vingadores. Ah, mas isso aí é uma bobagem porque o... o o fulano do, do filme da DC faz melhor. Ah, porque, sabe? Uma série de referências nesse sentido, né? Então, a, acho bem difícil, assim. Inclusive, ele tem uma das... Talvez uma das relações com fãs mais complexas que eu conheço, né? Que tem um... Às vezes tem um ódio, às vezes tem um amor, às vezes tem uma reclamação gigante, às vezes tem uma relação tóxica, medonha, Né? Uh, em relação, por exemplo, ao protagonismo feminino no, nos filmes mais novos, mas, ao mesmo tempo, também tem a história dos, dos, dos fãs, por exemplo, que... Aquele fã que tinha câncer e que ia morrer antes do filme estrear e eles fizeram uma sessão pra ele. Acho que teve mais de um caso, inclusive, disso, né? E que, inclusive, isso virou um filme, um documentário, não sei.
0: Virou um então, filme, a... virou um filme.
3: É. Então, eu acho que tem os, os extremos, sabe? É uma relação que funciona... Eu praticamente gosto muito do, do universo, sabe? Eu gosto muito da, da ideia de construção, das histórias paralelas. Uh, acho que os filmes não são super filmes, sabe? Infelizmente, estão bem na média, pra, às vezes, para menos, né? A gente tem uma sequência bem, mas, por exemplo, os, dos três primeiros filmes, o Império contra Ataca, ainda é um filme maravilhoso, né? E O Retorno de Jedi fecha a história de uma maneira sensacional, assim. Ah, sabe, com as ideias, as noções, os combates, todo o negócio. E, ah, inclusive, ele tem várias cenas e várias frases que são super icônicas, dentro da cultura pop, né? Da, o No, do Darth Vader, o I am your father, que acontece no, 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 no Império Contra-Ataca, né? A própria história do, meu Deus, eles fizeram uma gigantesca estação uh, espacial do tamanho da Lua, que tem um problema... Com, que tem um... É, que tem um e tem um ventilador mal fechado, que tu joga uma bombinha lá e a porra explode toda, que próximo ao feito, que engenheiro <risos> né? Então, todas aquelas velhas discussões assim de ai, mas isso não é real, aí você diz, oh, é Star Wars, não é real.
2: <risos>
3: <risos>
0: ah, é, eu só queria lembrar é, tudo que a gente tá acontecendo agora, né? Todos esses. É, se a gente já tinha um podcast. Específico falando da, do Snyder Cut, a gente já tem quatro episódios, pelo menos, né? Falando de Star Wars também, para as pessoas que quiserem dar uma olhada lá depois, nos seus capítulos e vem. A gente tem uns comentários específicos e a gente fala um pouquinho de cada filme e a importância que teve cada um. Foram, foram quantos? Cinco. Ah, deu cinco? Eu pensava que era no,
1: no Tem um para cada trilogia, tem um para os spin-off e tem um específico do Ascensão Skywalker.
0: Ah, a gente fez um específico da Ascensão Skywalker, por assim. Ah, então, é isso, né, basicamente, ah, de alguma maneira que o Felipe colocou, meio que resume o Paranauê todo, mas um, é aquele negócio, talvez você já tenha consumido muita coisa derivada do de Star e talvez, tipo, sinceramente, é aquele negócio, sabe, que? também uma, uma ponta que você não falou muito, dele acho que tem que colocar aqui, toda essa galera aqui, é, que chega até a gente, a gente, são os nossos amigos ou pessoas que são amigos dos nossos amigos, né, fora alguns estudantes também do Felipe que talvez seja um pouco mais desligado desse meio, mas a gente está muito próximo do, do nicho nerd, né? E parece que não veem Star Wars no nicho nerd é uma coisa meio meu Deus do céu parece que como diz o Tiago parece que faltou alguma coisa educação. Mas bem sincero é tanta referência cruzada que a gente tem hoje que as pessoas já digamos assim absorveram o que foi é difícil, se você não for dar para fazer uma análise realmente de um posicionamento histórico do que significou o I Am Your Father, hoje tu vai ver os filmes e vai falar, tá, vamos, beleza, mas, né, vida que segue. Né? E não o impacto que foi dentro do que foi colocado naquela época. Né? Então, a construção do universo que a gente teve, tudo isso relacionado a, a Star Wars, eu acho que são fatos um pouco. que a gente tem que separar um pouco da experiência cinematográfica de pegar um filme desse e assistir bem sincero, quem é legal assistir, é, vai fazer falta, cara tu consegue ser amigo de uma galera e não precisa falar exatamente desse filme tem um monte de mídia aí, tem um monte de derivados pra você consumir entre videogames quadrinhos, livros e filmes e fora um monte de bonequinho e um monte de Lego né, que você consegue aí fazer né, participar de, da maneira que você acha mais apropriada, se quiser Jesus, vai ser contigo agora, porque o Thiago pediu para falar por último.
1: Cara, tem cinco episódios, eu não vou tomar tempo da audiência aqui. Tem cinco episódios sobre Star Wars.
0: Só dá a tua opinião em uma frase, então.
1: Não precisa.
0: Tá bom, beleza. Thiago, vai lá. Gostei.
2: Gostei, gostei, gostei muito, Jesus. Você, olha, até rolou um, entrou um cisco aqui no meu olho de emoção depois dessa sua opinião sobre Star Wars. Sabe que eu respeito, né? Eu sei. Então, uh, o, que, o que eu posso fazer de Star Wars? Eu, eu, Star Wars é, é... Pra mim, eu não vou dizer que é, que é só um modo de viver, porque ainda não, é, não, não cheguei nesse nível, né? Mas... Cara, eu gosto de Star Wars. Eu sou muito fanboy de Star Wars. Deve ser porque eu cresci na, na época né eu era pequeno depois fiquei adolescente depois né convivi com todos os filmes de Star Wars respeito quem não goste né uh, conheço muitas pessoas que não gostam que dizem ah não gosto de Star Wars eu vi os filmes novos e não gostei tá mas tu viu os filmes antigos não não gostei os filmes antigos os filmes antigos devem ser chatos também Tá, eu, não, eu não vou argumentar com a pessoa. Eu não, eu não vou dizer para a pessoa assistir o, o filme antigo se ela não gostou, porque ela assistiu filmes novos e não, e não gostou. Eu não vou dizer para assistir o, os filmes velhos, né? Até porque tem os tem filmes novos que são, olha, sofríveis, assim, que são, são de uma não, não da qualidade em si, mas do enredo, são muito fracos, co coisas que o Felipe falou. de Uh, das pessoas uh, sendo chatas com, com algumas coisas de empoderamento feminino de não sei mais o que cara, dane-se velho. se véio, não gostou, não assiste né? não vai assistir de novo assistiu uma vez, não gostou deu, chega né? não precisa ficar falando mal do troço porque não gostou de uma coisa ou outra sabe, não, não assiste, é simples assim, não, não gostou, não gostou sabe, eu já tive discussão com pessoas que eu, que eu digo, tá, eu gosto de Star Wars ah, eu não gosto, eu acho isso, isso, isso isso começa a xingar o filme de uma maneira que eu acho que é desnecessária, assim, é uma coisa que não, não bate, assim não, pra, pra mim não é meio tóxico sabe, é, a palavra é essa chega a ser tóxico esse tipo de opinião pra mim Cara, não gostou, viu, assistiu, não gostou... Tudo bem, eu respeito a tua opinião... Eu não vou te fazer gostar... Não vou te... Já tem que fazer isso, já fiz isso... Não faço mais... Porque é útil, é da morro e ponta de faca... A pessoa não assistiu, não gostou... Tudo bem, vida. Ela que, que goza, assista as coisas que ela gosta... E dê a opinião das coisas que ela gosta...
3: É isso... Eu queria complementar a informação do irmão Rocha... No sentido de que acho que é um, um dos filmes que cria os, os debates. Inclusive, até falei isso aqui mais cedo. Que essa semana teve um guri que disse pra mim... Ai, não gosto de Star Wars. Agora tu vai brigar comigo. Porque é, um, é uma relação meio amor e ódio, assim. E eu já vi acontecer exatamente isso que o Thiago falou. Que tem gente que não gosta do filme. E que, e que, fica, e que se esforça para ficar brigando contigo. Pra ficar, tipo convencendo de como ela tem razão de que o filme é ruim, sabe? E não, cara, tu não gostou do filme, tu não gostou do filme, pronto, sabe? Eu acho que o filme tem, ele, ele aborda algumas questões filosóficas que eu acho interessante, ele tem algumas discussões de universo que eu acho legais, ele tem uma construção visual que talvez seja uma das coisas que eu mais gosto do filme, sabe? As roupas, os capacetes, as naves, a, 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 os sabres de luz, a história de como é que é... A, a, a ideia de espaço, sabe? A, algumas coisas de construção do, de, do universo galáctico são bem legais. Inclusive e gigantes, porque tem uma história 5 mil anos pra trás, 5 mil anos pra frente. Tem, sabe, meu Deus, escreveram de tudo, tudo todo jeito que podiam se escrever. Entende? Tem história de roubo, tem história de herói, tem história macabra, tem história de monstrinho, tem história religiosa. Tem tudo que você quiser, os caras liberaram pra escrever do Star Wars, assim, tá? E aí o, e o negócio é esse, assim, o um povo fica nessa história de, não, tem que, ou você ama ou você odeia, assim. E eu tenho que admitir que eu acho que um do, se tem um povo que vai talvez julgar você quando você disser, ah, eu não vi Star Wars, ou, ah, eu vi não gostei, eu vou te dizer que eu já ouvi de várias pessoas que, que, que eu, tipo, que eu frequento cinema e coisas assim, essas pessoas olharem e dizerem, ai, como é que pode, ai, não sei o quê. E eu acho que um dos maiores exemplos de como isso é forte é o fato do... do no How I Met Your Mother, o, eles tinham uma fita VHS do Star Wars que tinha que assistir com a, com a namorada para ser o teste se ela, se ela valia a pena ou não. <risos> Inclusive, como é que é o, o, o Marshall falava, as únicas pessoas que não assistiram Star Wars são as pessoas que estão no Star Wars, porque elas estão lá, sabe? Lá! E elas não podem se ver. Ele falava isso. E eu acho que isso se aplica perfeitamente.
0: <risos> é, vai um pouco de, desse referencial aí, mas é, é um pouco dessa, dessa parte aí. Mas então é isso. Eu acho que com isso a gente encerra a nossa participação, então, aqui nessa nossa pequena Odisseia de um, dois, três e quatro episódios que falamos então desses filmes. Que são populares... E nem todo mundo viu... Mas se vale a pena todo mundo ver ou não... São cinco então, episódios... Então... Um... Dois... Três... Ah, esse aqui a gente dividiu em dois, né? Tá, tá... Primeiro... Então tá, são cinco episódios... Beleza... Então são cinco episódios... Ninguém nunca falou quatro... Foi uma impressão... Então é isso... Uh, vamos... Vamos corrigir... Então a gente agradece... Todo mundo que participou da enquete... Todo mundo que parou para vir... A gente... Né? Ah, agradecemos então Ramiro, Mário, TK, Aileste, Guto, Lídia, Morgana, Beta, Laura, Francine, Nianco, Luquinhas, Roger, Rafael Goulart, Thiago Marcendal, Thiago Soares, Eisel, Elvis, Fernando, ah, Rodrigo, Paulista, Poli, Fabiana, Bruno, Léo, Agile, Rafael Goulart, Nina, Ian, Maica, Lucas, Zulu, Joyce, ah, Mima. E minha mãe, um, e um beijo especial especialmente para você, Xuxa, e é isso. Fechou.
1: Ah, agora os números da TVC na bombarde.
0: <risos> Valeu, eu acho que era isso. Mais alguma coisa? Você ia fechar o programa, Jesus? É
1: contigo que o fechamento. Então. Ah, eu gostaria de avisar a audiência que foi decidido pelo, por mim, que manda essa merda, que a próxima saga de episódios Tapa Buraco... Conter, vão conter três grandes filmes... Calma, Clara. Vamos falar só dois de cada vez.
2: É A Clara quer dar a opinião dela, pra tu ver.
1: É, mas eu acho que ela vai concordar comigo. Mandei um WhatsApp pra ela antes, falando dessa ideia.
2: Ah, que a próxima, que
1: o, a próxima série de episódios que vai tapar buraco de quando a gente não conseguir gravar o algo do tipo são três grandes filmes do cinema brasileiro. Grandes pra quem, Leonardo Jesus? Eu não sei. Fui eu que decidi que nós vamos fazer sobre. Então, futuramente, vem três episódios do Vigualhosa com filmes brasileiros, e são eles. Cinderela Baiana, O Alto da Compadecida, yes. e Central do Brasil.
0: Oh, vou ter que assistir, eu não vi ainda.
1: Com essa, com essa eu me disse, Central, Central do Brasil, tu vai ter que assistir?
0: Sim. Ó, oh, sai daí, fã de Star Wars. O Jesus já tava na porta do tchau. Pra caramba. Eu, vi, eu vi ele saindo pela porta do estúdio do tchau já. A voz dele ficou longe.